0: Hallo lieve podcastknurften en welkom bij een nieuwe aflevering van Peptak. Je luistert naar de stem van Pepijn Schoneveld. Ik ben degene die deze podcast namelijk maakt. Um, ik ben weer in de Bali uh, waar ik uh, dit opneem. En ik zit weer ergens in een soort afwerklokaaltje uh, met mijn billetjes op de grond. En de microfoon uh, voor mij uh, in de kleermaker zit tegen een koude verwarming aan dit in te spreken. Um, ik weet nog niet zo goed waar ik het over wil hebben... Uh, jullie gaan namelijk zo luisteren naar het gesprek uh, dat ik had met Daan Heerma van Vos. Uh, maar ik ben heel erg gestrest, want um, ik was vanochtend bij de apotheek. En uh, ik kwam medicijnen ophalen die ik nodig heb, zodat ik dit kan doen. Want anders zit ik uh, vanwege een hele andere reden op de grond tegen een koude verwarming aan in de kleermaker zit. Uh, maar die medicijnen waren op. Die waren gewoon op. Ik ik kwam bij de apotheek, ik zei, ik heb hier een recept. En die vrouw zei, oh, die hebben we niet meer. Zeg zei ik, hé, maar hoe kan dat? Zei ze, ja, dat weten we ook niet. Ze worden niet meer geleverd. Toen zei ik, maar dat is raar, want ja, ik kom hier vrij vaak en dit... Moeten jullie toch hebben? En dat hadden ze niet. Er was iets mis met de leverancier. En die hadden ze niet. Ik kon andere apotheken gaan bellen. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb alle apotheken in Amsterdam gesproken. Als er een apotheekmedewerker luistert naar deze podcast... dank je wel dat je mijn verhaal aan hebt gehoord. Uh, maar het was op. Het is gewoon op. Het is nergens meer te verkrijgen, dat medicijn. Gelukkig heb ik een soort, een soort achteraf apotheekje... een middel gevonden wat erop lijkt... Uh, dat noemen ze een generiek medicijn. En dat houdt in dat het hetzelfde bestanddeel heeft, maar het is door een andere fabrikant gemaakt. Ja, dus als volgende week er geen podcast is, dan weet je uh, hoe dat komt. Um, maar wat ik wel wou zeggen, of de gedachte die ik wel had over het gesprek dat ik had met Daan Heerma van Vos, um, gaat een beetje over aanvaarding. Ik luisterde... Uh, deze week een interview met Maria Goos bij Nooit meer Slapen. En zij vertelde over haar moeder en de moeder van Marcel Musters... waar ze een voorstelling mee had gemaakt. En die uh, vrouwen die waren heel goed in het aanvaarden van dingen. Uh, die vrouwen die leefden in een tijd waar ze allemaal ellende meemaakten... Uh, in hun kleine wereldje, veel kleiner dan de wereld zoals die nu is. Um, en zij waren heel goed in het aanvaarden van de dingen zonder cynisme. Dus zij konden veel meer gewoon het leven laten zijn... Zoals het is. En toen ik dat hoorde, dacht ik... Wauw, ik zou ook zo iemand willen zijn die, die dingen beter kan aanvaarden. Oh, ik krijg een medicijn wat op is. Oké, okay, nou prima. Dat is blijkbaar hoe het gaat. En dan neem ik wel een middel wat erop lijkt. Um, dus dat zou ik heel graag willen. Terwijl het gesprek wat ik met Daan had... en hoe ik vanochtend in die apotheek stond... had niks met aanvaarding te maken. Want uh, in het gesprek wat ik met Daan heb, hebben we het juist over... De dingen die nu spelen in deze tijd en waar we ons druk over maken en waarvan we het raar vinden dat die dingen gebeuren en hoe we daar mee om moeten gaan. Dus dat heeft juist niks met aanvaarding te maken en juist met de dingen proberen te veranderen en het daarover te hebben. Um, dus die gedachten wilde ik jullie meegeven. Laat de aanvaarding volledig los. Dit zijn twee mannen die uh, het hebben over deze tijd en de dingen die erin gebeuren en... Waar ik wel heel erg blij mee was, uh, ik ken Daan goed. Ik heb hem dit jaar leren kennen, Het is een goede vriend van mij geworden. En met hem heb ik vaak gesprekken uh, over dingen die nu spelen op dit moment in onze wereld of in deze, uh, in deze tijd. En als je uh, in Amsterdam woont en uh, uh, artiest bent, dan kan je leven nog wel eens heel klein worden. Je hebt, je hebt het veel over jezelf. Uh, je hebt dezelfde vrienden. Uh, terwijl er natuurlijk heel erg veel speelt. En het leuke van met Daan praten vind ik dat het vaak gaat over dingen... die nu op dit moment spelen. Dus um, we hebben het niet heel erg over zijn carrière. Uh, die wel heel groot is hoor. Maar we hebben het gewoon over de dingen die ons nu op dit moment bezighouden. Dus laat de aanvaarding los en luister naar het gesprek wat ik had met Daan Heerma van Vos. Dit rijmt, dat stond niet op de planning. Ik denk dat het goed is uh, als je even gewoon vertelt van wie je bent en wat je gedaan hebt. Kunnen we daarna...
1: Ik ben uh, voor... Daan Heerma van Vos. Ik sch ben schrijver uh, en, en journalist zouden sommigen zeggen, maar ik, ik zie mezelf niet echt zo. Wanneer ben je journalist dan? Als je... Ja, dat weet dus ook niemand. Oh. Uh, als je een behoorlijk aantal stukken hebt geschreven, denk ik. En dat is wel zo. Ja. Maar ik vind dat een journalist iets anders is. Ik vind dat echt een apart vak. Wat ik niet... Ik wat ben een, een soort luie, luxe journalist. Als ik een stuk schrijf, gaat het ook altijd een beetje over mij. Ja. En um, het gaat dan meer... Ik heb nog nooit in mijn leven iets uitgezocht. Nee. En je vindt uh, dat een journalist... Je bedoelt dan bedoel je echt meer een onderzoeksjournalist. Ja, of iemand die zijn nieuws haalt. Ja. Die uh, waarde, waarde vindt in iets wat niet voor de hand ligt. Ja. Ik vind mezelf een behoorlijk voor de hand liggende journalist als ik dat ben. En het schrijver, ja, en ik ben, uh, ja, schrijver ben ik gewoon, daar kan ik niet meer omheen.
0: Dat, uh, die stroming is begonnen toch toen die man dat stuk schreef over Frank Sinatra. In. Daar las ik een keer iets Welke stroming? Nou, dat je jezelf meeneemt in een, journalist, in een journalistiek stuk.
1: Uh, ik weet niet precies oh. welk, welk stukje bedoelt, maar dat, dat, ja, dat is jaren zestig of zo ja.
0: in Amerika. Ja. Uh, dat, dat... ja, hij ging Frank Sinatra volgen um, om een artikel over hem te schrijven. Ja. En uh, het, het ging niet zo goed met, met hem en zo. Hij had last van zijn stem. Het heeft hij gewoon zijn hele proces gestreven oh, ja, over stuk, hoe ja. hij... Ja, dat is tot...
1: New, uh, new journal Journalism. Ja. Dat is jaren zeventig, geloof ik. En daar
0: is, is daar dat begonnen?
1: Ja, ja, denk het. Ja. Uh, het is een... Het is een ijdele vorm van journalistiek die wel, wel een extra waarde heeft. Ja. Het laat namelijk een betrokkenheid zien van de schrijver met het onderwerp. Dus het kan je meer uh, meevoeren als lezer. Uh, het, kan, het is heel goed voor het beschrijven van subculturen. Ja. Dat iemand je echt meeneemt en uitlegt waarom die subcultuur zo uh, mooi is... of zo fijn is of wat dan ook. Maar een echte journalist uh, gebruikt geen ik... Nee. In een stuk. Vind ik. Maar ik ben daarin behoorlijk uh, ouderwets, En jij hebt altijd
0: ik in je stukken.
1: Ja, ik. dat komt er wel op neer eigenlijk, ja. 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 Behalve als ik interview. En dat, dat, dat deed ik in het begin... Uh, toen ik begon met schrijven, interviewde ik vrij veel. Ja. Toen was er ook geen ik. Ja. Ja. En waar heb je allemaal stukken voor geschreven? Voor ja voor bijna alle kranten en tijdschriften in Nederland en ook België en ook uh, in het buitenland voor ja. verschillende kranten en tijdschriften uh, ja dus het is dus overal in Zweden Israël
0: gaat er nu iemand de hele tijd timmeren ja, nu gaat er iemand timmeren waarschijnlijk ja
1: dit is niet in mijn hoofd alleen toch nee 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 dit okay. nee, vindt echt plaats wacht even het lijkt wel verdacht veel op het soort geluid... wat ik ook wel eens in mijn ho hoofd hoor. Maar... Oh ja? Ja, ja <laughs> gewoon gedreun. <laughs> gedreun. De hele dag gedreun. <laughs> ja.
0: Nou ja, als het nog plaatsvindt, dan is het dus in ons hoofd. Uh... Ja,
1: oké, okay, prima. Oké, okay, dus... Uh, dus al, uh, aller list? allerlei kranten hebben we ja. hebben stukken... heb ik me stuk aan verpatst ja. in de loop der ja, jaar. Dat klopt. <laughs> en, uh, en boeken geschreven. Ja, en, uh, een aantal. ja. ja. Ik tel ze nooit echt. Maar... Hoeveel, weet je niet hoeveel er zijn? Ja, ik kan wel tellen. Uh, zes romans. Oh ja. En verder nog een klein boekje en nog wat, uh, nog wat dingetjes. En welke vond je zelf de beste?
0: Uh, Waar ben je het een bo
1: op? boek dat ik in 2014 schreef, Het Land 32. Een heel raar, een boek van 500 pagina's. Een heel gek science-fiction-achtig boek, wat eigenlijk... Totaal geschrift
0: was, maar wel, wel te gek. Ja. Uh, vonden sommigen. Ja. En. Uh, <laughs> en het, het, <laughs> dat uh, vonden de resistenten of mensen om je heen? Uh,
1: nee, de resistenten... van de helft vond het fantastisch, de helft vond het absolute shit.
0: Oh, dat is goed toch? Zo voelt het niet. Het voelt niet goed. Nee, nee. nee. in het theaterland wordt dan vaak gezegd. als een voorstelling een hele goede recensie krijgt en een hele slechte. dan heb je in ieder geval iets teweeg
1: gebracht. Ja, maar dat zegt, uh, zeggen mensen om je heen. Uh, Hard onder de riem te steken natuurlijk. Ik heb het nooit gehad,
0: hoor. Ja, nee, dat is natuurlijk niet, niet echt zo. Nee, dus ik kan me voorstellen dat er dan wel iets gebeurt. Dat er wel, want ik kan ook ja, voorstellen... in jouw hoofd. Maar verder in de wereld gebeurt er helemaal niks. Nee, maar dat mensen dus op... dat, dat mensen, Ik kan me ook voorstellen dat als je recent bent... en je vindt de voorstelling heel slecht... dan ben je ook een soort boos. Dus dan, ja. dan heb je als uh, maker toch ook uh, woede weten op te wekken.
1: Ja, maar dat is toch geen prestatie... Als, iemand, als je de straat opgaat en iemand in zijn gezicht spuugt, dan, dan is hij ook boos. Het is nog geen kunstwerk. Nee, vind je als... als, als het performance art. Ja, nou als je provoceert. Ja, ik vind provocatie op zich uh, geen... Ik vind het pas interessant worden als je provoceert en daarna kwaliteit levert. Ja. Uh, wat ik volgens mij doe of in ieder geval hoop, hoop te doen. Maar ik, ik zag dat niet als een... Uh, Want provo provoceerde je ook met dat boek? Nee, maar uh, ik dacht van niet. Maar, nee. maar een paar recensenten waren wel erg boos. ja.
0: Oh ja? Ja. En waar waren ze dan boos over?
1: Um, ja, dat ze er. Uh, dat het. Dat het te ambitieus was. Ja. Ik was toen ook vrij, vrij jong. Uh, eens even denken hoe oud ik toen was. 26, geloof ik. Ja. Klopt dat? Waar ben ik nu vrij staan? Nee, 28 was ik toen. Oh mijn god. Ja, 28. Oh ja, ja. Um, wat te jong is om zo'n gek boek van 550 pagina's ja. te schrijven, dat dan ook nog eens niet heel makkelijk te volgen Maar er is was. toch niks mis
0: met ambitie hebben? is toch niks mis met ambitieus zijn?
1: Uh, nee, ik vind trouwens ook niet dat je ambitieuzer bent als je een boek van 800 pagina's schrijft dan als je een boek schrijft van 100 pagina's, hoor. Ik vind niet dat... Maar wat vonden ze er ambitieus aan? Dat je zo. Zij vonden die lengte ambitieus. Oh, het ging echt om de lengte. Ja, en, uh, uh, en dat het veelomvattend was. En ja. het ging had een groot thema, namelijk dat mensen, mensen verhalen vertellen en dat dat altijd blijven doen. Dus het was een soort groot verhaal, waarin iemand uh, steeds verhalen moest vertellen om in leven te blijven. Ah, ja. Dus waarom allemaal raamvertellingen. Ja. Um, en dat Vonden sommigen ook te ambitieus. Maar anderen vonden. Dat je het meerdere verhalen verteld. Ja, ja, of dat ik dat het zo'n bijna filosofisch idee had. Ja. Vonden mensen ook heel irritant. Ja. Um, dus toen heb ik tegen een paar schenen aangeschopt. waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Maar dat is verder ook niet zo heel erg. Anderen vonden het juist uh, te juist gek. Maar ik vind dat mijn origineelste en mijn beste ding. Ja.
0: Ja. En je hebt ook een boek met je broer geschreven? Zo. Ja,
1: een thriller. Ja.
0: Ja. En, uh, je, want je komt uit een schrijversgezin. Uh, het ja, ik weet niet precies ja. wat dat is. Nou maar ja, dat, dat, ja, nou ja dat, er, dat er wel literair van alles gebeurt. Ja, of tenminste.
1: Ja, al denk ik dat als je een, een week zou hebben meegelopen in mijn ouderlijk huis. dan zou je niet denken: hier gebeurt iets literairs. Nee, het is juist. Het gaan over voetbal en het is vrij boers en hard. En, uh, het is waar dat er veel boeken waren. Maar ja, ik, ik, ik weet niet waar, waar dat mee te maken heeft. Nee. Dat, uh, dat mijn broertje schrijft en mijn ouders schrijven en mijn halfzus schrijft. Ik weet, ik weet niet precies hoe dat zit. Waarschijnlijk dat we allemaal, allemaal behoorlijk eigen gereid zijn... en uh, taal belangrijk vinden. En nou ja... Als je, met schrijven heb je gewoon niemand nodig. Het is dus misschien wel het enige vak waarbij je ja, uiteindelijk de lezer... maar je kan gewoon met een bloknoot ja. weggaan. En jij bent, jij bent de baas.
0: Ja. Dus ik denk dat dat er iets mee te maken heeft. En um, uh, waarom ben je gaan schrijven? Daarom? Omdat je met een bloknoot weg kan gaan?
1: Um, ik denk dat dat wel meespeelde. Toen, toen ik begon met schrijven had ik daar natuurlijk... Geen idee van, je weet eigenlijk niet waarom je iets doet. Het is alsof iets jou stuurt, ja. maar je weet niet wat dat is. Uh, dus als ik nu met een theorie daarover kom, weet ik ook niet of dat waar is. Maar ik denk... Uh, of wat vind je leuk aan schrijven? De, het is eigenlijk wat ik, wat ik altijd heb gedaan. Uh, niet zozeer het opschrijven, maar wel het, het niet begrijpen van... De wereld en hoe ik me voel en hoe ja. anderen zich gedragen. Gewoon een permanente staat van onbegrip verkeer ik in. Ja. En die probeer ik onder woorden te brengen. Maar probeer je het onbegrip onder woorden te brengen of probeer je uh, grip te krijgen? Allebei. Allebei. En, en dat, is, dat is waarom ik schrijven leuk ben gaan vinden. Omdat het, dat, is, dat is wat ik doe. Ik ben voortdurend eigenlijk aan het begrijpen, uh, pogingen aan het ondernemen om de wereld te begrijpen. Ja. En taal is de beste manier om dat te doen. Gewoon het zoeken naar de perfecte typering. En als ik, als ik ergens last van heb, een of ander gevoel... Of, een, uh, of ik kom ergens en er hangt een vreemde sfeer... dan kan ik uren bezig zijn met het precies onder woorden brengen... van waarom ik die sfeer vreemd vond. En dan is het alsof ik één raadsel heb opgelost... en dan kan ik door naar het volgende. En dat, ja. is, dat is wat schrijven voor mij... Voor mij is. Het, ja. dat, dat onderzoeken. En het liefst dat vervolgens verpakken in verhalen die andere mensen willen uh,
0: lezen. Uh, hoe, uh, uh, ja, dit is natuurlijk een. Uh... Ja, dat is met ons hoofd. Ja. Uh, dit is natuurlijk een, een podcast over humor.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> Godsamme. Ja. Uh, is
0: hoe, uh, uh, hoe, in hoeverre speelt humor een, uh, een rol in je werk?
1: Nou, ik. ik... Ik vind het wel belangrijk dat een tekst ook grappig is. Ja. Um, maar dat kan, dat kan subtiel. Ik vind boeken die geschreven zijn om grappig gevonden te worden, vind ik altijd heel pijnlijk om te lezen. Ja. Uh, maar een goed boek is bijna altijd ook een grappig boek. Bestaan er boeken die geschreven zijn om grappig te zijn? Uh, ja, sowieso heel veel columns oh ja. worden geschreven om, om grappig te zijn. Ja. Uh, maar ook wel. Ook veel romans, zoals die, die, uh, nou ja, die Hendrik Groen, ja. die, uh, die, die, die oude knakker. Ja. Die, die bibliothekaris. Ja, toch? die in dat bejaardentehuis ja. uh, stennis schopt. Dat is geschreven op de grap. En ja. dat kan ik dan ook niet, ook al is dat best goed gedaan, dat ja. kan ik dan niet lezen. Waarom niet? Omdat er maar één... Omdat er maar één mogelijke reactie van mij als lezer gevraagd wordt. Dat ik lach. Ja. Ik heb geen keuze. Ja. Dus het is alsof er een pistool op mijn borst gericht wordt... en zegt: nu lachen. En dat werkt niet. Terwijl een goede roman kan heel, kan heel
0: grappig zijn... omdat je twijfelt, is dit nou bedoeld als grap? Of is dit... Ja, maar dan is die roman, dan is die Hendrik Groen niet goed geschreven. Want als het goed is, uh, moet je doel nooit zijn... om mensen aan het lachen te krijgen. Ja, dat is wel je doel, alleen je moet het zo doen ja dat zou niet dat dat, niet zou, dat nee, het dat zou, is. Kunnen.
1: dat zou kunnen. Uh, dus voor, voor, mij, voor mij is het wel be uh, belangrijk. Uh, maar ik heb een heel eigenaardig gevoel voor humor. Sommige ja, want je, mensen... kijkt wel,
0: je kijkt wel veel comedy. Ja, echt non-stop. Ja.
1: Ja. ja, maar dat is ook gewoon taal. Ja, maar dan voel je ik dus niet naar naar een taal op
0: je uh, gericht lach nu.
1: Nee, inderdaad. Alleen als het niet goed is. Ja, uh, ja dat klopt wel. Nee, misschien is het dan, dan inderdaad gewoon niet zo goed gedaan. Ook al zei ik net van wel. <laughs> uh, maar ja, voor mij als lezer is dat wel belangrijk. Um, maar ja, ik heb dus een heel eigenaardig gevoel voor humor. Ik vind, ik ik, vind mijn boeken regelmatig grappig. Ja. Veel anderen ook. En sommigen vinden het juist heel erg ernstig. Oh ja. Uh, en dan denk ik, oké, okay, dan, dan, dat is uh, een deel wat ik er voor mijn gevoel dan heb ingestopt. Ja. Zie jij dan niet? Of wil je daar ook niet zien? Er zijn heel veel lezers willen, uh, willen ook gewoon literatuur. Ja. Uh, willen willen ernst. Ja. Willen pijnzend kunnen, kunnen kijken als ze een boek lezen. Uh, willen alleen maar schoonheid. Ja. 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 En iets kan niet heel mooi en heel grappig tegelijk zijn. Nee? Nee, vind ik niet. Oh, dat vind ik niet. Vind ik wel. Um, dus ik, ik denk dat veel lezers van literatuur... dan, dan uh, toch meer... ook echt heel graag een mooi boek willen lezen. Niet maar de schoonheid, zit
0: toch, de schoonheid zit dan toch ook in dat het... dat het grappig is of het onderwerp waar het over gaat?
1: Ja, maar echt sch
0: schoonheid vind ik toch... dat
1: vind ik een... een uh... Schoonheid vind ik als, het he, als iets helemaal wel klopt. En humor begint bij mij als iets niet klopt. Ja. Ja, als, als er iets ontmaskerd wordt. Ja. Dat vind ik grappig. Ja. Uh, als iets een. Ja, ja. dus uh, voor mij zijn dat toch wel andere dingen. Als het goed is, een goed boek. Net als een goede uh, comedyvoorstelling trouwens, heeft allebei. En momenten van uh, schoonheid. En die zijn, die zijn oprecht en kwetsbaar. Dan hoor je ook niemand lachen. Ja. En dan de volgende minuut wordt dat weer ondergraven. En uh, wordt dat weer belachelijk gemaakt. Dan ga je maar de oprechtheid door. kan toch
0: ook zitten in. Uh, het kan toch ook zijn dat. Uh, een, um, een comedian of een cabaretier iets vertelt. Uh, ik was een tijdje geleden naar Dave Chappelle. in de. Mm -hmm. uh, Live. En toen had hij een stuk over. dat zijn kinderen. Uh, les kregen op een middelbare school. wat ze moesten doen als er een shooting was. En uh, toen zei hij, toen zei hij ja, maar dat is toch eigenlijk heel raar... want degene die gaat schieten volgt ook die cursus. Ja. Dus die, die gaat dan ja. zeggen, waar gingen de kinderen ook alweer heen? <laughs> nou, ja. dan, dat is helemaal geen grap. Hij beschrijft gewoon hoe het is. Ja, ja maar
1: dat is wel een hele originele, grappige manier om een, om een feit te bekijken. Dat is wel een soort grap. Ik zou dit wel als... Al oh, wel grap. als grap. Ja, het is een grappig
0: perspectief. En wat maakt het zo grappig? grappig? Um, wat heeft hij gedaan op dat moment? Dat hij, zich, uh,
1: dat hij het vanuit een hele andere hoek bekijkt. Dus wat heeft een. In plaats van dat het een handleiding is voor wat je moet doen als kind, wordt het een soort handleiding voor de moordenaar. Ah ja, ja. Uh, dus het verandert je perspectief in één grappige, toegankelijke zin. Uh, en dat is wat een goede,
0: goede grap doet, en ook een goede zin in een boek. Dus voor mij liggen die best het, dicht het, het, bij elkaar. Het, het, de grap is wanneer je perspectief verandert. Of verandert, heeft hij het uh, nodig om het perspectief te veranderen... om het grappig te maken? Moet, um, je, moet je, uh, ik bedoel... Een
1: goede grap verandert je perspectief. Ja, en ik. daarom
0: moet je lachen, omdat je perspectief wordt veranderd.
1: Ja, omdat je denkt, oké, okay, hij gaat die kant op... en ineens gaat hij een totale ka andere kant op. Ja, ja. Daarom heb ik ook die, die show van H uh, Hannah Gatsby... Hoe uh, heet ik dat net? We zijn nu weg van de literatuur. We gaan het nu alleen maar over comedy hebben. Prima. Uh, die, die vond ik om, om die reden ook... had ik het soms moeite mee. Oh ja? Ik, ja, omdat ik... Act activisme vind ik niet grappig. Nee. Zij wilde... Uh, activisme heeft namelijk, uh, uh, namelijk één punt. En dat kun je niet belachelijk maken. Daar kun je niet om gaan lachen. Want nee. dat ondergraaft het hele idee. Dus ik vond haar activistische beginpunt eigenlijk niet verenigbaar met comedy. Ja. Maar daar kwam ze ook in die show zelf op Want uit. Want ze zei, ik moet gaan stoppen. Ja, Want dus, dus dat vond ik heel slim. Ja, en ja, daarom ja, ja. is die show ook heel erg de moeite waard. Uh, maar ik vond het tot dat punt in de show niet, niet, uh, ja, niet super grappig. Dat was een pamflet en niet ja. grappig. Ja. ja, en ook een pamflet waar... dat gericht was op een deel van het publiek alleen ja. maar. Ja. Op een gegeven moment zegt ze in die show... Als je als man je nu aangevallen voelt. betekent het dat je goed hebt goed heb
0: opgelet. En dat vind ik eigenlijk. eigenlijk niet, helemaal, niet helemaal kunnen. Maar even voor de luisteraar: Hannah Gatsby, een Australische comedienne. Ja. die heeft een show gemaakt. En zij zegt tijdens die show: uh, ik, moet, ik ga stoppen met uh, comedy. Ja. Want comedy is heel vaak. je, uh, komt, je bouwt spanning op. Ja. En die spanning los je in. Ja, en met zij, een, met zij een grap. is dus
1: eens of meerdere malen, dat weet ik niet meer... Uh, verkracht geweest. Ja, ja, ja. En heeft, uh, is heel vaak gepest over haar seksuele geaardheid. Ja, ze is vrijgezet en lesbisch. Ja. En ziet er een beetje twee, mannelijk uit. Twee, drie dingen die totaal los van elkaar staan. Ja, tuurlijk. Dus, laten we dat we, Ja. Laten we, ja. Um, en heeft dus een hele moeilijke tijd gehad... met ja. het voor zichzelf accepteren... en ook uitdragen van die, van die dingen. Die delen van haar identiteit. En... Uh, het is, nou ja, een paar jaar na Me Too geeft ze
0: haar lijdensweg op dat gebied ja, ja. aan. En, ze zegt, en ook, eigenlijk, ze zegt eigenlijk: de verhalen die ik altijd doe, ik bouwde de spanning op en dan maakte ik een grap. Ja. Maar dat, met die grap ontkrachtte ik meteen ja. hoe erg het en was. En ze kwam er eigenlijk, dus ze maakte
1: overal steeds een grap van, ook al had had ze heel erg geleden, ja, ja. jarenlang. Ja. En nu zei ze in een show, dat wil ik niet meer. Ik wil nu gewoon het lijden laten zien zonder verlossende grap... zonder dat ik de ballon uh, leeg laat lopen. Wat heel vernieuwend en heel krachtig was... Als je, als je om die reden, als je een mooi aangrijpend pamflet wil... voorgelezen wil zien worden,
0: zou ik zeker die, die show... maar ik, ik vond het om die reden niet... En is dat iets anders dan wat je in het begin zei over dat, 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 uh, uh, dat in literatuur schoonheid niet bestaat als er, als er humor bij komt kijken, als het een grap is?
1: Nou, iets kan niet zo oprecht en zo kwetsbaar zijn. Dat is eigenlijk wat zij ook zegt. Ja. Uh, dat, dat die kwetsbaarheid maakt je kapot als je er dan een grap over maakt. Uh, en er zijn maar heel weinig mensen die dat
0: perfect kunnen... Kunnen afwisselen, maar denk ik. dat is een hele, ja, maar dat is een hele interessante discussie. Ik had een tijd geleden um, speelde ik in een voorstelling en toen hadden we het over uh, humor. Ja. En toen um, vertelde ik dat je hebt een fragment dat Louis C.K. zit dan bij uh, uh, John Stewart van de Daily Show. En uh, volgens mij hebben ze allebei een joodse roet, zo. Ik weet niet of dat uitmaakt voor het verhaal, maar uh, jawel, dat maakt het uit. En dan uh, uh, vertelde Louis C.K. dat hij Ooit een, een grap had gemaakt over verkrachten. Dus hij had mm -hmm. volgens mij de grap. Ik weet niet of dat die grap was, maar uh, ik vind, ik ben tegen verkrachten. Uh, tenzij je met iemand naar bed wil en diegene wil niet. Ja, uh, okay. Nou, dat is ja. een grap. En uh, toen vertelde hij in die show dat hij heel veel klachten daarover had gekregen. En, uh, Volgens mij was het niet die grap. Nee, hij had het opgenomen... of hij had gezegd dat hij iemand heel goed vond... en die was daarna kapot gemaakt omdat hij grappen over verkrachting had gemaakt. Ja. Zo is het volgens mij. Maar het ging over verkrachten. Okay. een Al een precair onderwerp ja. is. En uh, nou, daar had hij allemaal shit over zich heen gekregen. Dit was nog allemaal voor, de, voor zijn MeToo uh, gezeik. Ja. Um, en toen vertelde hij dat vertelde hij dat hij met um, mensen in gesprek was gegaan. Dat hij op blogs allemaal dingen had gelezen. Dat hij heel veel vrouwen daarover had gesproken. En dat hij hun mening aan had gehoord. En mm -hmm. dat hij dacht, ja, dat is ook wel heel erg. Wie ben ik om daar grappen over te maken? Ja, dat hij zo heel daarover na aan het denken was. En dan zegt John Stewart op een gegeven moment. Ja, maar hé, wat ben je ineens, wat ben je ineens uh, wat ben je veranderd? Waarom ja. ben je daar ineens uh, helemaal mee bezig? En dan zegt hij, ja, nou, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat gewoon uh, mensen met elkaar praten. En dat we dan... Uh, dichter bij elkaar komen en dat we dan samenkomen. En thank you all the juice. En daarmee uh, ja. uh, uh, dan maakt hij een grap. Ja. Dus hij zegt eerst iets heel moois, iets heel ja. wat van schoonheid, en dan maakt hij een grap. Ja. Ik was een voorstelling aan het spelen en ik vertelde dit ja. uh, met een groep mensen, omdat we het over humor hadden. Ja. En uh, nou, iedereen lachte toen ik uh, vertelde dat hij had gezegd. En thank you all the juice. Maar er was de één actrice die zei: Ja, maar ik vind het niet zo grappig ja en zei ik oh zo niet zei ze ja waarom moet je altijd waarom maken dat alle Joden nee. Nee. Ja. <laughs> ja. Waarom, waarom moet dat waarom moet dat nou ja. meer um, uh, er zijn er al zo weinig nee um, uh, waarom moet zo iemand eerst iets moois zeggen en het daarna weer ontkrachten met een grap? Want doordat hij die grap maakt, ontkracht hij alles wat hij daarvoor heeft gezegd, want dan neem ik dat niet meer serieus. Toen ging ik met haar in discussie, maar hij kwam er niet uit. Ja. Ik zei gewoon zoiets als: Ja, maar hij is een comedian, dus hij moet grappen maken. Het is geen politicus, dus hij, hij loopt de fucken. Maar wij kwamen daar niet uit. Zij zei gewoon: Ja, ik vind dat niet zo leuk, want hij ja, ontkracht dus gewoon in, in dit een grap. geval. gaat de grap
1: over iets totaal anders. Ja. dan waar hij eerst...
0: Uh, dus blijft wat hij daarvoor heeft gezegd. Ja, ik vind niet staat. dat het
1: ongeldig on, oh, on, on, on wo uh, wordt. Maar inderdaad, verkrachting is een van die hele moeilijke ja. onderwerpen. Um, ik weet nog, uh, Norm MacDonald... Ja. wat een van mijn favoriete comedians is... die had het een paar keer over uh, Bill Cosby. Ja. Um, en hij maakte de grap... Uh, ik weet niet meer precies hoe het ging, maar iets, iets als... Ik lees de hele tijd in, uh, in de krant dat het allerergste uh, aan Bill Cosby was zijn hypocrisie. Ja. En denk je, oké, okay, dat heb ik inderdaad al... Dat heb ik tientallen, zo niet honderden malen gelezen of gehoord. Ja. En dan zegt hij... Ja, ik geloof niet dat het waard is. Het was toch het verkrachten. En dan misschien het drugs nemen. En dan misschien uh, het grote complot. En helemaal onderaan de hypocrisie. Want hoe vaak kom je nou iemand tegen die een echte verkrachter is... en een, en een drukbaron die tenminste zegt waar het op staat. Die tenminste naar buiten gaat en zegt... Ja, dat is wat ik doe. Dat vind ik leuk. Ja. En ja, dat vind ik heel, daar, daar heb ik heel hard om moeten lachen. Omdat het eigenlijk de... de absurditeit de, weergeeft. Ja, de draak steekt... van iets wat we heel plichtmatig zeggen. Van, ja. ja, het ergste was de hypocrisie. Dan denk je, nee,
0: nee, helemaal nee, niet. Dat wil ik
1: niet. Ja. Dus hij gaat uit van een... gedachte die we allemaal hebben... en draait het dan... totaal om. Maar je kunt ook... naar die grap luisteren... en al heel erg beledigd zijn, omdat het een grap over verkrachting is. En dat, dat krijg je tegenwoordig, uh, zijn er heel vaak daar problemen mee... met grappen
0: die over een bepaald onderwerp gaan... en daarom niet gepruimd worden. Ja, dus, dus uh, het benoemen van het onderwerp... of het feit dat je grappen maakt over iets heel ergs... is al reden dat je dat niet mag doen.
1: Ja, er is geen, het is alsof er geen onderscheid meer is tussen uh, het richtpunt van de grap en het doel van de grap. Ja, ja. Het richtpunt is inderdaad Bill Cosme uh, verkrachting. Het doel is het omdraaien van wat je denkt te weten. Ja. Het is alsof dat onderscheid het, niet uh, meer... Op een ander het in een ander perspectief zien. Ja, en het, het is alsof dat onderscheid er niet meer is. Dus als je, als je een grap maakt over verkrachting of AIDS... Ja. of de holocaust of kanker... is dat per definitie wordt het vaak per definitie walgelijk gevonden. Um, en dat is, dat, dat is, denk ik, een van de grote gevaren nu met comedy. Uh,
0: dat mensen het daarom ook niet meer durven. Omdat ze zo aan worden gesproken op het feit... dat ze het al over het onderwerp ja. hebben. Ja. Maar dan gaan mensen dus uit van dat grappen... Is dat het niet? Dat uh, grappen maken over onderwerpen... lijkt vaak een beetje op het bagatelliseren... Uh, ja, ja, weet ik niet. Dat is, Soms. Mensen zeggen eigenlijk, als je ja. er grap over maakt, dan bagatelliseer je het eigenlijk. Ja. Toen mijn vader uh, uh, stervende was, toen zei ja. hij op een gegeven moment tegen mij... wil je iets minder grappen maken over kanker, alsjeblieft? Uh, want, Fair enough. Fair enough. Ja. ja, dat mocht hij ook. Ik ben even bezig met iets. <laughs> ja, ja, ik zit in een proces. Ja. Um, en, uh, uh, en toen zei hij ook daarop, zei hij, ja, want je gaat dan voorbij aan je gevoel. Uh, waarop ik zei, nou, ik heb die grappen nodig... want als ik ja. echt in het gevoel duik, dan sta ik niet meer op. Ja. Um, maar ja, hij mag dat natuurlijk ook zeggen... en ik heb het ook niet meer gedaan. Ja. Uh, en hij was heel snel dood, dus prima. Maar dus daarna uh, had je je voorstelling. <laughs> ja. ja, maar um, eigenlijk zegt hij daarmee... je bagatelliseert uh, de situatie of je bagatelliseert je eigen ja, pijn. Ja, ik,
1: ik zie dat precies andersom. Ik denk, als we ergens nog grappen over kunnen maken, dan ja. kunnen we het dus aan. Een grap is voor mij... zeggen... Uh, dit onderwerp kunnen we nog dit hebben. Dit kunnen we aan. Ja. Dus uh, voor mij is het niet bagatelliseren. Als je kunt... Um, ik weet nog goed... Ik weet niet meer welk jaar het was... maar uh, Sarah Silverman... ook een hele goede comedian... die, die uh, trad een keer op... en die maakte, uh, komt uit een behoorlijk joods gezin. Ja. Die uh, maakte de grap... Het ergste van de Holocaust vonden wij Joden de kast. Dus het prijskaartje. Ja, ja. We vonden alles prima, ja. alleen het was zo duur. Ja, ja. En dat zei ze voor een Joods publiek. En toen was het even stil, en toen moest iedereen lachen. Het bleek dus dat ze dat aankonden. Zo, zo, zolang je om iets kan lachen, kun je het aan. En, en natuurlijk zijn er tal. Het, is, het betekent niet dat elke grap over zoiets. Maar mijn vader kon het niet aan. Nee, maar ja, die ging ook binnenkort dood. Dus die ja. had wel een goede reden. Uh, en het is, ook, het is ook niet verplicht om het aan te kunnen. En er zijn heel veel hele smakeloze grappen over al deze onderwerpen. Maar, ja, maar, maar een,
0: ja.
1: een goede grap hierover, op het juiste moment, kan je ook juist verlossen. Het betekent namelijk, ik ben sterker ja. dan dit. Ja. Ik kan hierom lachen. Ik ben de baas. Ik laat me niet... Nee breken. De, een, goede grap is over, een goede grap over een heel zwaar onderwerp is voor mij betekent voor mij uh, de bevestiging dat we niet gebroken zijn. Wat, wat is het dus ik vind het Zo,
0: altijd heel jammer als mensen uh, zeg je, op die manier ja, reageren. Ja. Nou, mensen zijn boos en dan kan je niet. Maar daar, daar wil ik later nog even over ja. hebben: uh, wanneer is een grap goed en wanneer is een grap slecht?
1: Dat, dat, je, daar denk ik heel vaak over na. Ja. Dat, dat weet ik niet. Uiteindelijk is, uh, is dat bij comedy makkelijker dan bij literatuur. Bij literatuur, wat is een goede zin? Uh, ja, je kan allerlei dingen over ritme en stijl en ja, zo. Ja. Uh, maar bij comedy is de grens heel duidelijk. Als er gelachen wordt, is het een goede grap. Als ja. er niet gelachen wordt, is er geen goede grap. Dat is wat Seinfeld
0: zegt. En wat ja, de meeste weet niet of comedians ik zeggen. Ik het daarmee eens ben altijd. Maar... Waarom niet? Nou, omdat het ook kan zijn dat. Ja, even kijken, ik zeg dat wel. Uh... Nou, hij... nou, hij kan makkelijk zijn. Het kan een makkelijker. Je kan ook soms. Het kan zijn dat ik niet lach om een grap. Omdat ik denk, ja, maar deze had beter gekund. Ja, dan. Maar dan is het dus geen goede grap. Ja, dat is waar. Maar dan lachen mensen wel om mij heen. Ja. En dat is natuurlijk ook het probleem. Ik bedoel, je kan een grap maken uh, uh, over... Um, ik zat gisteren in de auto met uh, een, uh, een... Daar wilde ik zo ook nog even over hebben. Met een groep um, uh, jongens uit een voorstelling. En die voorstelling ging over racisme. Ja. En ik zat met een zwarte jongen op de achterbank. En toen uh, hadden we het over Daniel Arends. En toen zei hij... Ja, ik, ja, ik vind zijn racistische grappen gewoon echt niet leuk... Mm -hmm. Dat vind, ja, vind ik echt niet grappig. Ik vind het te makkelijk dat hij dat weer doet. En hij, ja, hij zet zichzelf voor lul. En denk, waarom doe je dat nou? Wees eens trots. Zij dus vindt, hij zou niet om een grap lachen van Daniel Arends over racisme. Maar ik wel om. Maar over
1: welke. Wat voor. Nee, we
0: hadden niet over een specifieke grap okay. Maar gewoon over, over, over zijn.
1: Uh, en die gaan dan over Daniel Arendt, zijn afkomst.
0: Ja, of nee, ook over. Uh, ook over zwart zijn. En, uh, hij had daar uh, moeite mee. Dus hij zou moeten ja, zo, zo lachen. Ja, dat is ook zo goed recht. Ja. Uh, uh, maar ja. is zo'n grap dan goed of niet? Als hij niet lacht en ik wel.
1: Ja, dan kun je je afvragen: zou er een grap over dit onderwerp denkbaar zijn. waar hij wel om zou moeten ja, lachen? Ja, ja. Als het antwoord nee is, zegt het niks ja. over de grap. Als het antwoord ja is, moet die grap beter. Ja. Uh, dat is een beetje hypothetisch, maar ik denk wel, ik denk wel dat het zo zit. Ja. Maar ja, Bill Cosby, Dave Chappelle heeft ook heel veel grappen gemaakt over Bill Cosby. Uh,
0: maar als je. Nou, het is gewoon. Mensen verwarren het vaak ook met. Uh, mensen denken dat. Dat een, een comedian of. Uh, ik weet niet hoe dat in de literatuur zit, maar in theater. Um, denken ze vaak... verwarren ze dat iemand de waarheid staat te verkondigen... of dat iemand zijn mening staat te verkondigen. Ja. Terwijl wat de comedian vaak doet... is ook spelen He, met de onderwerp. Heb jij
1: vaak meegemaakt dat, die, dat, dat je achteraf...
0: Ja, vaak, vaak keer. meegemaakt. Nee, een paar keer. Wat was de ergste? Uh, de ergste was... Oh, dat is wel leuk om het over te hebben. Uh, ik speelde op het Depressie Gala. Top. Topplek. Ja, ja. Super grappig. Ja. En toen um, speelde ik daar... ik trad op... En, uh, na mij was uh, Mathilde Santing, die ging liedjes zingen. Om de mensen echt over de, over ja, de rand te zo, doen. Ja, dat was de ja. laatste. Uh, ze trad ook als laatste op. Ja. En daarna mocht iedereen, uh, werden er pillen uitgedeeld. Ja. En um, zij trad haar op. En ik had, ik, heb een, ik had een stukje in mijn voorstelling over dat ik... Uh, um, als ik met een vrouw naar bed ga, ben ik heel erg bang voor MeToo. Ja. Mm -hmm. um, uh, dus ik vertelde daar dat ik op een gegeven moment aan een vrouw met een vrouw naar bed ging en dat ik dan zei: Mag ik misschien je BH losmaken? En dat ze zei: Ja, mag. En dat ik dan uh -huh. zei, Mag ik je uh, uh, onderbroek uitdoen? Mag dat, Oh ja, mag ik er een vinger in steken? Ja, mag ook. Oh, ja. ja. Gewoon een hele bange jongen die niet weet ja. wat hij moet en moet ik ergens iets ondertekenen. Of waar. Ja. Uh, vier vingers, vind je dat goed? Oh nee, niet. Oh, sorry, het spijt me. Heel stuk over. En dat uh, eindigde met dat ik zei: um, Nou ja, dat werd hele saaie post-me-to-sex. Want ja, dat is wat jullie vrouwen tegenwoordig willen. En uh, nou, er werd om gelachen. En daarna maakte ik de grap dat ik het met een vriend van mij erover had. En dat hij zei, ja, maar Pepijn, bij MeToo moet er altijd sprake zijn van machtsmisbruik. En dat is bij jou zeker niet het geval. <laughs> um, dat is eigenlijk de eindgrap. Ja. Maar dat tussengrapje, dat zat er gewoon in. Uh, de grap, uh, dat werd saai in MeToo, want ja. dat is wat jullie vrouwen tegenwoordig willen. Daar werd al oh, er wordt altijd ja. een beetje zo oh op gereageerd. Ja. En toen na de voorstelling, uh, toen uh, had Mathilde Sanding opgetreden... en iedereen uh, zat in de kleedkamer. Toen liep ik langs en toen zei ik tegen haar... hé, hey, uh, ik vond dat je mooi had gezongen, uh, want ik lieg. En ik wil ook gewoon mensen een fijn gevoel geven. Zeker op het depressie gaan. Dus ik zei, uh, heel mooi gezongen, dankjewel. En toen zei ze, ja, jou moet ik nog even spreken. Oh. Ik zo, oh, wat? Toen zei ze, ja, die grap over dat MeToo, dat kan echt niet, hè? En ik zo... Uh, hoezo niet? Toen zei ze, ja, je neemt het op voor die verkrachters. En toen heeft zij een kwartier lang ja. echt tegen mij staan tieren in de kleedkamer. En op een gegeven moment zei ik, ja, ik kan wel de discussie nu met je aangaan... maar dat heeft niet zoveel zin, volgens mij. Toen zei ze, nou, kom dan, kom dan met ja, argumenten. dat zou ik ook zeggen. En toen zei ik, nou, uh, dat stuk gaat helemaal niet over... dat ik het opneem voor die verkrachters. Mm -hmm. Dat stuk gaat erover dat een jongen zo bang is tegenwoordig... dat hij niet meer weet wat hij moet doen. Dus dat stuk ja. gaat over uh, een jongen die... Ja, die niet meer weet hoe die met een vrouw na, ja. naar bed gaat... en dat het daardoor heel saai wordt. En dat hij denkt dat dat komt door de me MeToo. Dus dat het ja, dat, dat, ja. Dat, dat, dat eigenlijk verpest is. Eigenlijk ja. is door de hele too mijn seksleven verpest. Ja. Um, maar ik kwam er niet goed uit. Ik kon namelijk niet goede argumenten... en dat, vond ik het alle, dat vind ik het vervelend als mensen kwaad zijn. Ten eerste, ook al heb je goede argumenten... dan nog is iemand zo boos... Er is nog nooit voorgekomen dat iemand heel boos is en dat je allemaal argumenten geeft. en dat zegt, oh, nu, oh, nu is de woede weg. Ja, ja. Nu is de, dat nee, komt er nooit voor. Niet. Um, en ten tweede vind ik het vervelend als ik niet de juiste. Ik kon eigenlijk niet met goede argumenten komen. En ten derde, het was Mathilde Santé. En ten derde, ja, want op een gegeven die moment. Die gewoon de, staat af te plaffen. Ja, die ja. mij staat af te blaffen op het halen. En ja. het was ook zo: de technicus die keek me op een gegeven moment aan en die schudde zo van: jongen, lekker laten gaan. En het schijnt ook dat zij gewoon dat altijd doet. Boos worden uh, nou ja, dat zijn over hele... Me Too. Oh Ja, zijn ze is een hele heftige vrouw. Volgens mij heeft ze zelf ook dingen meegemaakt. Want op een gegeven moment zei ze ook... Het zijn ook altijd jonge actrices. Hè? Ze doen het ook altijd. Dan zat ik in de kleedkamer. En dan... nou ja, Dus daar zat gewoon okay. heel veel kwetsuur onder. Ja. Maar uh, die grap, vind jij dat die kan of niet? Ik heb hem uiteindelijk toch aangepast. Wat slap. Nou, wat ik heb gedaan is... Ik dacht, ik dacht hij is te makkelijk. Het is het te makkelijke grap. Want ik ben het ook niet mee eens. Ik vind Me Too, dat, het, dat Het is wel echt doorgeschoten. Maar ik vind het goed in eerste instantie dat het plaats heeft gevonden. Um, ik heb er nu van gemaakt dat ik zeg... Um, dat werd hele, hele saai post-MeToo-seks. Um, en ik vind het heel goed dat MeToo plaats heeft gevonden. Want die mannen, die hebben van alles verpest. Die hebben echt zoveel dingen kapot gemaakt. Die hebben namelijk mijn seksleven kapot gemaakt. En dan ga ik door naar die eindgrap. Dat vond ik een net iets intelligentere grap. Omdat ja. ik nu zeg dat die mannen uh, de schuld zijn... in plaats van de vrouwen. Maar goed, ja. ik ben gezwicht... Nee, maar het is
1: een. Het enige waar ik bij jouw eerste grap over
0: aarzel is.
1: Uh, dat je zegt, want dat is wat jullie willen. Ja. Uh, want daarmee maak je eigenlijk twee kampen. en lijkt het even alsof je serieus bent. Ja. Um, maar natuurlijk mag die grap. en heeft die grap ook helemaal niks te maken met Me MeToo, Me Too, en het klinkt alsof deze vrouw. hele, hele vervelende, erge dingen heeft meegemaakt. Uh, die volkomen losstaan van jouw grap. Ja, ja. Die maar gaat ja. over seksueel ongemak. En het is een heel, ik vind het een heel legitiem punt. Want MeToo gaat eigenlijk over het... Uh, overschrijden van seksuele grenzen van de vrouw... die het gevoel heeft dat ze geen keuze had. En seks gaat om het aftasten van waar de grens aan zijn. Dat is de erotische spel. Dat yep. je, uh, je zoemt, ja, mag dat? Oké, okay, we gaan door. Dat je uh, uh, borsten aanraakt, dat je denkt, oké, okay, we gaan door. Dus het is sowieso aftasten waar de grens is. En dat is veel moeilijker als de vrouw na afloop uh, kan zeggen... Je bent een grens overgegaan. Want in het begin wist je niet waar die grens ja. lag. Ja. En dat is gewoon... Dan heb ik het over het dagelijkse seksuele verkeer. Dan heb ik het niet over de... Uh, MeToo-schandalen. Nee, Wanneer het dat is iets volkomen, anders. Nou, ja. volkomen ja. duidelijk dat is... Dat over machtsmisbruik. Ja, eigenlijk. waar ja. die grens ligt. Ja. Namelijk dat er überhaupt seks is. Want de een is de baas en de ander... Ja. Uh, heeft daar een... een, een, een ja, is afhankelijk van die baas. Dat is iets heel anders dan ons dagelijkse seksuele verkeer. Dat draait om grenzen. Om het aftasten daarvan. Om, om grijze gebieden. En als dat niet meer kan, dan... Als ja, je, als je te bang bent, dan kun je, kun je geen... Nee. kun je geen... erotiek meer hebben. Nee, en dat, daar gaat wel het stukje seks, over. maar geen ja.
0: erotiek. Maar daar ging dat stukje over, dat dat, 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 dat geen... dat was niet meer erotisch. Nee. Want ik wist niet wat ik moest. Nee. In het stukje, in het echt wel. En dus ik vind
1: dat heel... Ik vind het helemaal losstaan van MeToo, wat een hele goede, be goede beweging is ja, geweest. Ja. Maar het heeft ook goede bewegingen kunnen uh, uh, gevolgen hebben voor ons allemaal... waar we dan vrijelijk over moeten nadenken ja. hoe we daarmee omgaan. Ja. En grappen maken lijkt me de beste manier om dat te doen. Ja. Dus Mathilde Santing... <laughs>
0: Fuck nou, ze was ook nog kwaad. Dat is ook wel grappig. Ik heb namelijk ook de grap dat ik zeg, mijn, uh, mijn ex is vreemd gegaan. Ze was in Zurich voor haar werk. En toen nou ja. is ze op een zwitserse zakmes gaan zitten. Oké, okay, ja. Daar was ze nog kwaaier over, omdat ze zei, dat is een gruwelijk beeld wat je in mijn hoofd plaatst. En Toen zei ik, ja, maar dat doe je echt zelf. Het is gewoon beeldspraak. Ja, maar dan moet je ook een mes aan je eigen eikel zetten. Oh mijn god. Ja, dat was heel heftig. Toen ben ik ook weggelopen, volgens mij.
1: Met zijn eigen al Dat zijn nieuwe nieuwe
0: plaats. Nou, ze vond dat ik er dan ook... Ik zou ja, maar het is toch gewoon een hele grappig... Dat is toch gewoon een goede grap? Het wordt gewoon omgelachen. Het is, het is, een goede is wel grap. goor. Het is goor. Het is echt goor. Maar ja, vreemd is ook goor. En dat, ook gaat dat weer over een jongen die kwaad is. Uh, dus ja, het heeft ook met context en intentie Ja, maar als je, te als je niet tegen
1: nare beelden kan... Ja, nee. Dan moet je sowieso... Wat doe je dan op een gala? Ja, ja, ja. Dan moet je echt op een heel andere gala zijn.
0: Ja, het is zo ingewikkeld. En bo weleens... bovendien,
1: ik heb ook wel eens gehad op een, op een school... Dat ik, uh, dat ik een verhaal voorlas over uh, een man... die op een gegeven moment probeerde zelfmoord te plegen. En dat lukte niet. Hij sprong uit een raam... maar dat was op de, op de eerste verdieping, dus hij, of tweede verdieping. Dus hij ja. had gewoon een verzwikte enkel, maar ging toen weer naar binnen... en ja. wist nu even daarna niet meer hoe het verder moest... Uh, wat hij daarover moest vertellen. En één meisje in de klas, het was een vierde klas... had daar heel erg had daar moeite mee... omdat ze vond dat er een trigger warning op had moeten staan. Dat oh, ja. ze had moeten weten dat dit verhaal ging over uh, zelfmoord... wat het volgens mij dus helemaal niet ging, nee. maar goed. Dat dat mensen op verkeerde ideeën kon brengen. Uh, dat... Dat is natuurlijk heel problematisch, het idee van de trigger warning. Want dan kun je kunst nee, gewoon. afschaffen. Dan kan je niet meer vooraf, het verrassen. Ja, nee, dat, dat. Kunst is een trigger. Dat is gewoon. Als, als ik kunst zou moeten omschrijven, uh, zou ik zeggen: het is een trigger. Dus die hele uh, overgevoeligheid speelt ook nog mee. Ja, het klinkt ook. alsof uh, mevrouw Santing. Uh, ook gewoon. God hebben haar ziel, ja. Uh, ook nog eens. Ja, gewoon heel erg bang is voor nare beelden en nare dingen. Ja, 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 zeker. ja, maar dan moet je niet naar een comedian gaan. Nee, maar ze... Moet je ook geen boek lezen. Dan moet je gewoon in feutishouding op de bank. Ja, gehits van mijn wel, Ik wil
0: wel eh, Zij heeft wel al en het recht. Kijk van een stem. <laughs> nee, zij heeft wel al het recht om naar mij toe te gaan en dit te zeggen. Oh ja, tuurlijk. Maar mensen zijn zo boos dan. Want ze nou, zijn ja, eigenlijk gekwetst. Ik vind dat niet om, geen gesprek waarom,
1: waarom heeft ze het recht om daar verhaal te gaan halen bij jou. Je mag te naar iemand jou. toe gaan en
0: zeggen... Uh, nou, ik denk wel dat het wel belangrijk is... Uh, in, in deze tijd. Uh, en daar ging die voorstelling ook over... waar ik, ik moest gisteren een nagesprek leiden. Uh, een voorstelling over racisme. Ja. Um, drie, uh, twee zwarte jongens. Een jongen uit Iran en een Belg. En die um, vertelde gewoon verhalen over hun leven. En die twee zwarte jongens... die hadden echt nare dingen meegemaakt. Die en die gewoon... Belg was gewoon een Belg. En die Belg was een Belg. Ja, en die... dat is ook zwaar. Dat was ook zwaar. En die Ira Iranier die had ook dingen meegemaakt en zo. Uh, gewoon racistische dingen. En daar ja. vertelden ze over. Mm -hmm. Vaak ook um, racistisch... Uh, zonder bedoeling. Dus ja. grappen. Er werden dan grappen gemaakt... Uh, dus dan, uh, uh, die uh, jongen uit Iran, die zat dan bij de dokter. En toen zei de dokter, uh, um, nou, je moet wel gaan fietsen, maar ja, dat doen jullie natuurlijk niet. Want ja. hij dacht, hoezo? Uh, uh, ja, maar je komt toch uit Noord, uh, of uit Marokko of zo? Nou, mm -hmm. Dus dat is een grap, ja. die racistisch is, want hij zei, hoezo, hoezo? Nou, ja. um, die voorstelling, het was niet een pamflet, Maar hoe dan een Belg? Er was gewoon een, act een witte acteur die ook meedeed Maar die had geen... Ja, die speelde andere rollen.
1: Oké, okay, maar was die ook, had die ook te maken gehad met racisme? Uh,
0: nee, want die speelde andere rollen. Dus het ging vooral om die... Het was gewoon een witte acteur. Het okay. had ook een Nederlander kunnen zijn. Maar en die, die haalde de koffie? Of <laughs> ja. Wat zei die tijdens de Nee, spijker. die wat, speelde bijvoorbeeld een psycholoog in de voorstelling. Oh, of, die speelde de racist? Uh, Steeds? Nee, nee, nee. Ja, af en toe wel. Uh, en op een gegeven moment deden ze ook een scène na uh, van Jack Spijkerman... die bij Humberto Tan zegt... je bent niet alleen uh, donker, maar ook nog eens dom... Uh, oh ja, dat weet en, ik nog. En ja. hoe Jack Spijkerman daarop reageert... dat schijnt dus de racial freeze te zijn. Dus dat je even zo denkt... oké, okay, ga ik hier tegenin... of ga ik gewoon lachen... en laat ik het voor wat het is. Ja. Dat is heel vaak de, uh, wat er gebeurt in... Uh, 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 wat die jongen vertelde. Dat de app, die zwarte jongen vertelde... dat heb ik heel vaak in mijn hoofd. Ja. Ga ik hierop in of niet? Ja. Um, en um, nou, die voorstelling ging daar heel erg over. En toen... Uh, uh, en ze hadden die voorstelling gemaakt niet uit een soort van... jullie discrimineren allemaal, maar eerder het gevecht te laten zien. Want op een gegeven moment gaan die twee zwarte jongens ook krijgen ruzie... omdat de één zegt, ik wil het niet de hele tijd over mijn huidskleur hebben. Mm -hmm. Ik wil Deze voorstelling hebben we, maken we omdat we geld hebben gekregen... omdat het over onze huidskleur gaat. Dat wil ik niet meer. Die loopt weg. Die andere zwarte jongen zegt, jawel, we moeten strijden voor het goede doel. Ik ga er tegenin. Dus dat is heel mooi. Was ja. dat. En, maar die voorstelling was eigenlijk gemaakt om bewustwording te creëren... Ja. Uh, dus er zaten heel veel witte mensen in het publiek... en die waren allemaal in shock. Terwijl ik sprak na die tijd een zwart meisje en die zei... ja, dit maak ik super vaak mee. Voor mij was dat Waarom alleen maar in shock. Nou, omdat die witte mensen dachten... overkomt dit jullie echt? En wat mag ik wel zeggen en wat mag ik niet ja. zeggen? Uh, het ging ook over het woord neger en zo. Dat het, mm -hmm. dat het gewoon niet zo'n prettig woord is. Uh, en, uh, dus die waren allemaal in shock. En toen hadden we daarna een nagesprek... en die liep helemaal uit de hand omdat één vrouw heel boos was... omdat ze heel vaak het woord kut gebruikte... Maar die vrouw was volgens mij boos. Omdat ze dacht. Jullie zeggen allemaal dingen over hoe ik me gedraag, maar jullie doen ook wel nare dingen. Dus dat werd een heel Arr, grimmig verwarmd. Maar het, het grappige was dat uh, een man, er was één man en die nam het op uh, voor ons. Want die zei: Ja, maar mevrouw, als je het woord kut naar vindt, dan had je 40 jaar geleden. Uh, want dat, is al, ja. dat, gebruikt, dat woord gebruikt iedereen. Ja. Dus dat had je 40 jaar geleden standpijn moeten maken. Dus wij dachten allemaal, die man is aan onze kant. Nu ja. had die Iraniër, die vertelde dat hij na die tijd... met die man aan het praten was en dat die man op een gegeven moment zei... nou, ga maar een lekker biertje drinken, hè? waarschijnlijk non-alcoholisch. En dat hij toen dacht, waar <laughs> heb je anderhalf uur naar gekeken? Waar heb je naar gekeken? Ik heb net gezegd dat dit soort grappen... Hij vond het heel grappig, maar hij dacht wel, ja, dit... Uh... Maar ja... Ja, zo'n man mag een grap maken. Oh, ja, ik wou het zeggen, omdat als Mathilde Santing naar mij toe komt en boos is... Uh, ik vind het wel goed als iemand... Ja, dat je dan toch de discussie aan kan gaan. En dat je ook... Dat ik ergens... Oh, het ergste was nog namelijk in dat gesprek. Daarom kom ik erop. Dat die vrouw zei, jullie gebruiken heel vaak het woord kut. En dat vind ik niet fijn. En toen zei ik, oh maar mevrouw, wat vindt u daar precies vervelend aan? En toen was mm. er een andere vrouw in het publiek. En die zei, en dat vraag je aan een vrouw? En toen zei ik, oké, okay, nu moet je even je mond houden. We hebben hier een gesprek over begrip. Dus ik ben echt oprecht geïnteresseerd waarom deze vrouw... En bovendien, je vraagt het, het
1: niet cut. aan een vrouw. Je vraagt het aan degene die net
0: heeft exact. gezegd. Nou ja, ja, dat is totaal crazy. Maar het gaat erom dat uh, als je het over gekwetstheid hebt... dat het wel gaat om dat ik het goed vind als je weet waarom het een ander kwet. het ander kwetst. Het is goed om te weten waarom die Iranier het vervelend vindt... als zo iemand tegen hem zegt waarschijnlijk non-alcoholisch. Ja. Want dan kan je denken, oké, okay, ik kan die grap ook niet maken. Of vind je ja. dat, dat je altijd grappen moet maken, ongeacht of je mensen kwetst of niet? Waar ligt de balans? Ik
1: vind dat je altijd grappen moet kunnen maken, als het een goede grap is. En als de setting ernaar is. Je had het over een dokter, dat is niet het moment. Uh, Zo'n man achteraf, ook niet het moment. Nee maar dat een comedian op een podium een grap maakt... die volgens sommigen te ver gaat... ja, dan moet je niet naar een comedy gaan. Dat show is de context.
0: Gaan. De context is het. Is Ook? Een comedy show. Ja,
1: ja. En, en, um, en ik vind dat gekwetstheid te, te belangrijk is tegenwoordig. Dat dat heilig is verklaard. Ja. Dat je als iemand zich ongemakkelijk voelt of gekwetst is... dat hij dan dus gelijk heeft. Dat vind, vind ik iets heel anders... Als ik gekwetst voel, me gekwetst voel, en dat is wel eens... Um, dan ga ik eerst nadenken over waarom ik me gekwetst voel. Als mensen dat maar eens zouden, zouden doen. Dat ze uh, zonder meteen... Het is alsof mensen het niet meer aankunnen om zich gekwetst te voelen... en dan meteen een verhaal gaan halen nou, bij de degene die, die zich kwetst. ik ja, heb mij gekwetst, meteen, dus jij moet... Uh... Terwijl het is, iedereen voelt zich dagelijks ge, ja. gekwetst de hele tijd, het hoort ook gewoon een beetje bij mens zijn. En soms is dat terecht, dat je je gekwetst voelt, maar vaak ook niet. Maar denk er gewoon even over na, in plaats van... dat degene die jouw gekwetstheid heeft, automatisch de boeman is. Want zo, zo werkt het niet echt. En dat iets... Uh, en dan, dan kom je er bijvoorbeeld op de vraag... ben ik gekwetst omdat die persoon... Uh, ...lomp is geweest mm -hmm. in wat hij heeft gezegd... ...of heeft hij me gekwetst omdat het allemaal nare herinneringen... ...in mij heeft losgemaakt. Ja, ja. Uh, in het tweede vind ik dat je een punt hebt... ...want ook, uh, nou ja, lomp is gewoon een gebrek aan aandacht... ...dat is gewoon een gebrek aan gevoeligheid... ...en iedereen moet wel enige gevoeligheid ja. opbrengen. Maar dat tweede... Uh, ja. Dat ligt niet bij de ander. Dat ligt aan dat jij toevallig nare herinneringen uh, hebt daarover. En dat is heel vervelend. En uh, daar moet ook niet lacherig over gedaan worden. Maar het is nu te vaak krijgt de willekeurige aanleiding de schuld. Dus ik, ik, ik vind dat dat hele gekwetst zijn uh, echt onder de loep genomen
0: moet worden. Lieve luisteraars, dan vindt er nu een onderbreking plaats van deze podcast. En dat is om jullie te wijzen... Op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. Je kan mij een mailtje sturen als je wil. En dat doe je door naar www.pepijnschoneveld.nl te gaan. En dan kan je op het contactformulier je naam invullen. En mij een vraag stellen of een opmerking plaatsen. Of weet ik veel wat. En wat ik ook leuk vind is je kan deze podcast nomineren voor een prijs. En dat doe je door naar www.pepijnschoneveld.nl podcastawards.nl te gaan en dan vul je bij je favoriete podcast Peptalk in en bij de url vul je www.bepijnschoneveld.nl slash podcast in. Dat zou ik heel erg leuk vinden en dan kunnen we nu weer door naar het gesprek met Daan Hirma van Vos. Wanneer ben jij voor het laatst gekwetst? Door een grap?
1: Nou, ik, door een grap word ik niet zo snel
0: gekwetst.
1: Maar ik voel me wel regelmatig uh, ook bij moderne comedy buitengesloten. Oh ja? Ja, dat het heel erg gaat over, over vrouwen en de uh, zelfbewustwording van vrouwen. Dat het helemaal gericht is op vrouwen. Zoals die laatste show van Amy Schumer bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet of je die gezien hebt. Ja. Uh, toen dacht ik wel na een tijdje... Volgens mij kan ik gewoon een broodje gaan halen zonder dat iemand het doorheeft. En dikke kans dat er dan ook nog een blikje naar me wordt gegooid. En dus dat niet gekwetst worden, maar wel buitengesloten worden. En dat is, nou ja, deels begrijpelijk,
0: omdat, het, omdat dat is waar die show over gaat. Ja. Deels ligt het ook maar aan het zou mij. jammer zijn als de man buitengesloten wordt... want zij maakt die show om eigenlijk te zeggen... dit zijn problemen. Ja, van maar er is dus het... een heel
1: groot verschil tussen je buitengesloten voelen... Ja. en buitengesloten worden. Uh, mannen, omdat ze gewend zijn dat het in de regel over hen ging... voelen zich nu heel erg snel buitengesloten. Ook ik. Terwijl het ook gewoon een, een verandering in de balans is. Terwijl je ook moet kunnen denken... oké, okay, deze grappen zijn iets meer... Gaan, zijn iets meer voor vrouwen dan uh, voor mannen. Dus ook dan moet ik gewoon me niet zo aanstellen... Ja. en geen broodje gaan halen. Nee,
0: maar ik, je wordt buitengesloten.
1: Ik voel je, me buitengesloten. Oh, je, je voelt je buitengesloten. Ja. Maar er is toch niks mis mee? Uh, nee, maar het is ook een gevoel van gekwetst worden. Het is, het is een onprettig gevoel. Maar dan ik die, wil eigenlijk je, je wordt als schuldige aangewezen... Dat is
0: iets anders, maar dat gebeurt ook. Ja. Als, wi als, als witte man. Maar ik snap nog niet wat je bedoelt met buitengesloten voelen. Je voelt je buitengesloten omdat... Dat er, dat... Zo, zoals ik me buitengesloten voel... wanneer ik naar een, uh, uh, een voorstelling ga uh, uh, van een Surinamer... die het over allemaal Surinaamse dingen hebben... waar ik de naam niet van ken. Bedoel je dat? Buitengesloten worden? Of buitengesloten worden in de zin van... D dit heeft niks met mij te maken... Uh, want ik herken me niet... in de dingen die je allebei. overkomen. Oké. Okay.
1: Uh, en... ja, dat tweede is natuurlijk... het is allebei niet zo'n probleem... maar ik vind dat echt goede comedy... betrekt ook... die andere partij... ervoor zijn gevoel bij. Uh, ook als het gaat over... bewustwording van vrouwen... en MeToo en zo... daar kan Sarah Silverman... ...hele goede grappen over maken... ...die mannen belachelijk maken... ...die witte mannen belachelijk ja. maken... ...en daar moet ik heel erg om lachen. Maar als het zo half activistisch... ...half grappig is zoals Amy Schumer... ...dan denk ik, ja, dit is... ...dit is, dit is niet voor mij.
0: Ja. Is iedere vorm van activisme... ...niet nodig in comedy? Of Ik vind... ...nee, ik vind niet dat...
1: Uh, ...ik vind niet dat comedy per definitie... ...activistisch hoeft nee. te zijn. Sterker nog... Het absurdisme ja. is eigenlijk het tegenovergestelde van activisme. En daar, daar hou ik heel, heel erg van. Of dat nou Hans Theo is, of uh, Radio Bergeijk, of Monty Python. Uh, het absurdisme, of Jiske Vet, kan heel grappig zijn. Ja. Activisme, als je echt activistisch bent... dan is er één ding waar je niet om kan lachen. En dat vind ik moeilijk in comedy... Nee, want
0: ik vind dat in comedy niks heilig is ja. of mag zijn. Het is wat Michael Wertham zei, een morele vrijplaats.
1: Uh... Ja, dat vind ik wel de meest deprimerende manier om... Ja. <laughs> en de saaiste nou, manier om... Vrijplaats,
0: dus daar mag, ja. daar mag alles.
1: Ja, maar ik zou niet, uh, ja, niet alleen moreel, gewoon kunst is een vrijplaats om alles om alles uit te zoeken. En comedy is datzelfde, is een ja, vorm van ja, ja, kunst. Ja, inderdaad, ja. Um, maar moreel, dus dat het gaat om normen en waarden, is er één ding. Maar ook om smaak. Wat kan een grap wel of niet? Ja, waar kom je daarachter op het
0: podium? Ja, is, denk je dat uh, je... Ja, een... Maar heel even, waarom paste je die grap dan toch aan? Nou, omdat uh, ik ging denken over die grap. En ik vond hem te makkelijk. De ja. reden die je nu zei, dat ik dacht, ja... Ik ben het er niet mee eens. Ik had ook altijd, als ik hem deed... dat ik, voelde ik me een beetje Joep van het Hek. Oké, okay. dat is geen
1: goed gevoel. <laughs> ik denk dat zelfs Joep, de, Joep van het Hek... het zeggen, ja, nee, ik voel me te veel Joep
0: van het Hek. Ja, vandaag. want toen dacht, toen, voelde ik me, toen dacht ik, ja, ga ik nou... Ik, ik, ik voelde me heel oud als ja. ik die grap maakte. Want...
1: Het is een beetje een... een, een
0: verongelijkte. Verbitterde ja, opmerking exact. van iemand die niet meer mee mag exact, doen. Exact, exact. Ja. En toen had ik het met wat comedians over en toen... Uh, Zacht ik En die zeiden allemaal, nee, maar het is gewoon een, is een goede grap. Het is een goede grap. En dacht ik, ja, maar ik vind hem net te makkelijk. En toen heb ik hem... Uh, heb ik hem vertrouw je afgemaakt. die comedians dan als ze nou, zeggen het is een goede grap? Ja, nee, niet. Want ik vertrouw nooit iemand, ook mezelf niet. Dus uh, als ik, vind, ik, ik, ik als weet er, niet wanneer een grap goed is. Dat weet ik echt niet. Als er één groep van
1: hoogbegaafde, zeer paranoïde mensen bestaat... zijn het wel de comedians. Volgens mij, ik heb altijd het idee dat... Van de... Hoe ik ze een aantal van hen heb leren kennen. Ja. Dat ze, als ze een iets, een, een grap van een ander goed vinden, dan houden ze hun bek. Ja, en als ze het slecht vinden, zeggen ze: Ja, goede grap, ga nee, zo nee, door. Dat is heel te cynisch. Ja, ja, dat is echt cynisch. Fuck. Misschien heb ik dan te, nou, veel, omdat jij geen... te veel met Peter Pannen. <laughs> <laughs> ja, misschien is dat te cynisch. Ja, ja.
0: Hij, hij is de over twee, twee keer is hij de gast. Oké. Okay. Kunnen we het misschien daarover hebben? Ja, dat
1: zou ik doen. Ja.
0: Wat wil je hem vragen dan? Dit.
1: Uh, nee. Nee, het is, nee, ik hoef hem eigenlijk niks... niks.
0: <laughs> maar gewoon de groeten doen. Ja, doe maar de groeten, <laughs> ja. Hé, hey, um, uh, waar wou ik het nog over hebben? Mm, 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 mm. Vrijheid meningsuiting...
1: ...nooit iemand zelfplichtmatig... ...vrijheid van meningsuiting horen oh, zeggen. Ja. Vrijheid van meningsuiting. Maar wat vrijheid van meningsuiting? Nou, daar wilde ik het over
0: hebben nog. Uh, maar ik weet niet of... De, of, of die
1: van... Of, 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 ...of die
0: absoluut is. Nou, wat ik het... Ik vind het zo lastig aan deze hele discussie... ...of lastig, nee, ook interessant... ...aan deze hele discussie... ...is dat het gaat over, inderdaad, over gekwetstheid... ...over dat je dingen niet mag zeggen... Uh -huh. ...over... Dat dingen ook gewoon lol trappen zijn. Misschien komt dat omdat ik als. Ik was als kind. Misschien is dat het. Als kind was ik heel snel gekwetst. Als mensen grappen over me maakten. Heel snel. Wat voor grappen maken ze? Rooie haar of. Weet ik veel. Gewoon. En ik Goede grappen. Nou, echt. Echt. Van de Hij heeft groot haar. Dat werkt. Nee, echt hele goede grappen. Ja. En ik heb de neiging dat als ik in een want als ik in een grote groep heteroseksuele mannen ben, ja. dan ben ik de lul. Oké, okay, ja. Maar dat vind ik ook... Ja, dat vond ik als kind heel vervelend. Ik ben de, de underdog, ik ben de lul. Alle grappen ja. gaan op een gegeven moment. Want er is het,
1: een hele gekke dynamiek als je, als je een meer dan tien mannen bij elkaar zet, Heel ontstaat raar. er een gekke dynamiek waarin
0: de meest sadistische lul ja. is dan ineens het coolst. Ja, die ja. is het coolst. Die is de baas. En, nee, de ja, ik zag een keer zo'n documentaire over apen. En wat ze dan ook doen, is dan, dan zijn twee mannetjes die zijn aan het, aan het vechten voor, de, voor wie, de, wie de hoogste is. En dan pakken ze vaak de zwakste. Ja. Nou, ik ben die. Jij ik bent die, die aap. Die, die aap die al die kleine hoekje zit. kleine rode aap. Die kleine rode ja. aap die ze pakken. En als kind vond ik dat heel vervelend. Dus daar ging ik, ja, dat vond ik echt niet leuk. Op een gegeven moment ben ik het als mijn kracht gaan zien. Dus op een gegeven moment heb ik geleerd om niet meer met die gekwetstheid om te gaan. En gewoon ja. te denken, um, wat ik namelijk wel vind is, je maakt vaak grappen over dingen die je aangaan. Dus, die je, dus als je een grap maakt over iemand anders, daarmee zeg je vaak, inderdaad wat jij ook zegt, volgens mij kan je het aan. Daarom mm -hmm. maak ik deze grap. Het is ook vaak spanning wegnemen. Dus ook, ja. oké, okay, er is een verschil tussen ons. Uh, ik zat gisteren dus met die zwarte jongen naast me in de auto. Ik wilde toch grappen maken, omdat ik dacht... ja, er is een spanning en die moeten we inlossen. Want dit is heel onprettig. Um, dat is ook wat die man deed bij de Iranier, volgens mij. Het was ongemakkelijkheid en je, en je maakt een grap. Mm -hmm. um, hoe de, hoe de, ja, sorry, ga door. Wat wij zeggen? Nee, hoe, hoe loste jij dat
1: op? Welke grappen maakte je om de spanning weg te
0: nemen? Ja, dat weet ik niet meer. Nou, wat ik wel interessant vond aan wat we het in de auto over hadden... is dat, dat ze zeiden, die jongens zeiden ook, het heeft allemaal met... Want ik zei op een gegeven moment... ja, wat ik weet ook dan niet wat ik wel en niet kan zeggen... en welke grappen ik wel en niet mag maken... Mm -hmm. als jullie dat zo heftig vinden. En toen zei een jongen, die zei... Ja, maar het gaat over context. Als wij nu met z'n vier in de auto zitten... en we merken aan elkaar dat we elkaar mogen... dan mag je grappen maken. Want ja. dan weet ik dat het uit een goed hart voortkomt. Ja. Dus het heeft alles te maken met de context waar je het in doet. En uh, toen... Uh, mijn beste vriend is homo, nou, ik maak alleen maar grappen over zijn homoseksualiteit. Maar hij weet dat ik dat doe, omdat ik heel erg veel van hem hou. En met die grappen zeg ik eigenlijk ook, ik hou heel erg veel van je, want ik kan grappen maken. Ja. Um, dus, maar daardoor snap ik wel gekwetstheid van mensen. Ja. Ik snap echt dat mensen gekwetst zijn als je iets zegt. Dus daarom ga ik toch zo'n gesprek met Mathilde Zanting aan. En ben ik zelf ook in shock. Ja, je ging ik... het gesprek ook aan
1: omdat zij jouw kleedkamer
0: binnen was. Nee, ik liep toch? langs haar kleedkamer. Okay. Dus ik ga dan toch een gesprek... handtekening te <laughs> ja. Ja. En, uh, en daar mijn reet mee af te vegen. Ga door. En, ja. uh, um, dus dan ga ik toch het gesprek aan, want ik vind het vervelend als, als ik iemand kwets. Dat is nooit mijn bedoeling. Dus ik, mijn hartslag gaat ook tekeer. En, en ik snap zo iemand. Ja, maar ik. je kan het ook bij die ander laten. Hoe dan? Waarom moet jij dat oplossen? Ik hoef niet op te lossen. Nee, ik ga natuurlijk mijn eigen ongemak wegnemen. Ja, je maar mooi.
1: goed, je ging... Je was bezig met een uitweiding... en toen werd het een uitweiding in een <laughs> uitweiding... en nu zijn we
0: hier, in dit niemandsland. Nou, dat ik de hele discussie uh, uh, ingewikkeld vind... omdat het zou zo makkelijk zijn als ik zou kunnen zeggen... ik vind dat je overal grappen over mag maken... als je gekwetst wordt, is dat jouw probleem. Dat is eigenlijk de fijnste ja. instelling die je kan ja. hebben als je met humor bezig bent. Die heb ik niet, omdat ik ook me voor kan stellen dat misschien doordat ik hoe ik vroeger was, mensen dat echt naar kunnen vinden.
1: Ja, maar ik zou dus zeggen, uh, gekwetst zijn is niet een probleem. Ik vind dat überhaupt niet iets wat opgelost moet worden, maar nee. gewoon iets wat... Gebeurt aan de, aan de lopende band. En je moet dat wel zo klein
0: mogelijk. Maar jij vindt het toch ook vervelend? je zegt net toch ook: ja, het vervelende is dat mensen nu super snel gekwetst zijn. Dat het ook een stroming is die gaande is. Ja, de, wat bedoel je? Nou, dat je dat dus ergens ook vervelend vindt dat mensen snel gekwetst zijn. En nu zeg je het is eigenlijk geen probleem.
1: Uh, nee, ik vind het zonde dat oh. mensen zo snel. Ja. het is niet een probleem dat opgelost nee, moet, inderdaad. Moet, moet worden. En Um, ja, nee, ik, ik snap dat wel. Ik zou ook. Ik vind ook niet dat het altijd het bij die ander ligt. Uh, maar ik vind wel ja, de, de, uh, de verantwoordelijkheid van een comedian of wie dan ook, degene die de grap maakt, is: is het de best mogelijke grap ja. over dit onderwerp?
0: En wat is mijn intentie met deze grap?
1: Uh, ja, ja, maar dat, dat komt op hetzelfde neer.
0: Vind ik. Als de intentie niet klopt, is het ook geen goede grap? Nee.
1: Een grap die bedoeld is om te shockeren, is niet, is niet leuk. Als je een hele goede grap maakt die ook nog choqueert, kan, kan heel leuk zijn. Ja. Uh, dus ik vind dat mensen... Maar ja, vrijheid van meningsuiting vind ik ook zo'n gek. gek begrip... omdat alles tegenwoordig maar een mening <laughs> wordt genoemd. Je hebt een gevoel, is iets anders dan een mening... Is een overtuiging, is ook iets anders dan een mening. Ik hoorde de hele tijd mensen zeggen, uh, ja, ik, ik vind dat, dat is, ook, dat is ook, dat is mijn mening. En mijn mening is evenveel waard als de jouwe. Mm -hmm. Terwijl ze het <kwijnt> vaak hebben over, stel als jij zou zeggen, de aarde, uh, de aarde is plat. Oh ja. Dat is geen mening. <laughs> dat, is, dat is een overtuiging. Ja die ook nog eens in dit geval niet klopt. Maar uh, mensen noemen alles ook maar een mening... en daardoor wordt alles op één hoop gegooid. Uh, over Overtuiging kun je kijken, klopt het of klopt, klopt het niet? Meningen, daar kun je eigenlijk niet zoveel over discussiëren. Nee. Um,
0: en gevoelens... Nou, je kan de ander proberen te overtuigen dat zijn mening raar is of niet klopt.
1: Ja, maar dan kan dat... de ander altijd nog zeggen, ja, dat is mijn mening. Dat is mijn... Is, ik vind, dat is mijn mening, niet echt een legitimatie van die mening. En zo wordt het vaak
0: gebruikt. Vrijheid van meningsuiting gaat toch vaak over dat mensen gewoon zeggen... ik mag zeggen wat ik wil zeggen. Ik mag dit woord... Wie ben jij om te zeggen? Pisnicht. Joep van pis Teck kan zeggen... Ja? Pisnicht mag ik gebruiken. Dat is een woord... Voor mij is dat een, betekent dat woord namelijk uh, teringleier of zo. Ja. Dus ik mag het woord business niet gebruiken. En iedereen die daarop tegen is, dat slaat nergens op. Ik gebruik dat woord in een hele andere context dan jullie. Ik gebruik ja. het ook in de context van een kolom wat een podium is. Ja. Dus daar mag ik sowieso alles zeggen wat ik wil. Dat is, daar gaat vrijheid van meningsuiting ja. vaak, vaak over. Wie ben jij om te zeggen dat ik dat woord niet mag gebruiken?
1: Ja, maar dat mag ook. Hij mag het gewoon gebruiken. Ja, ja. ik vind dat elk woord gebruikt mag worden. Um. Maar ja dat, ja, dat is mogen betekent nog niet dat dat, dat woord geslaagd is. Dat, of dat het niet ja. iets zegt over degene die, die het zegt. Als, als ik uh, mensen uh, nou ja, flikker hoor zeggen, of ja. uh, 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 over een zwart, zwart iemand als een neger, ja. dan zou ik ook nooit zeggen dat dat mag je niet zeggen, want nee. dat mogen ze ook best zeggen. Ja. Het zegt alleen iets over hen... dat ze van dat recht gebruik maken. Dat ze dat ook doen. Het is, het is, het is dom. Ja. Het is niet grappig. Ja. Bereikt er niks mee. Uh,
0: maar het is verder aan hen om dat te zeggen. Ja. Dus het dus is dat, een beetje alsof een moeder tegen een kind zegt... dat woord is niet zo netjes. En dat het kind dan kan zeggen... oh ja, daar heb je gelijk. En of nee, maar ik mag dat gewoon zeggen. Ja, ja. Dus het is ik, gewoon niet zo netjes.
1: Dus ik... Ja en, en, nou ja, en dat het kwetsend is, dat, dat, uh, dat veel mensen neger kwetsend vinden... vind ik een uitstekende reden om dat woord niet meer te gebruiken. Dus, dus heel veel van die woordstrijden, dat, dat, dat mensen zich uh, heel erg beledigd voelen... door uh, een bepaald woord of, uh, of dat nou neger is of wat dan ook. Ik begrijp dat wel en ik luister er zelf ook naar... Uh, maar ik vind niet dat, dat, je, ja, dat, dat je dat moet verplichten... of dat iedereen die dat woord gebruikt... automatisch een racist is of wat nee, dan ook. Nee, nee. Uh, zo zo werkt, het, werkt het niet voor mij. Dus mogen, mogen vind ik een heel dom... ook kinderachtige
0: reactie die je heel vaak hoort. Ik mag dat toch... Ja. Ik mag dat toch nee, er zeggen? Er zijn ook mensen die zeggen: Als ik bepaalde woorden niet meer mag gebruiken, dan, wo dan, wordt, het, uh, dan wordt taal. Er was ook een, een uh, liedtekstschrijver die dat zei. Die zei: Dan wordt taal een soort mijnenveld. En dat wil ik niet. Ik wil ja. niet dat het, dat het een mijnenveld wordt. Ik mm -hmm. wil gewoon ieder woord kunnen gebruiken. Als ik daar. Uh, daar is natuurlijk ook iets voor te zeggen. Uh,
1: ja. ja, ik weet niet hoeveel li liedjes met het woord neger erin er nog in de pen heeft. <laughs> Nee, ik denk niet veel, nee. nee. Nee, na dat tweede album is het wel ja. klaar. Dat is wel klaar. Ja, op een gegeven moment
0: verlies je ook je integriteit. En mensen die het gaan luisteren natuurlijk. Ja. ja. Het is gewoon niet zo netjes, dat is, wel, dat is wel waar.
1: Nee, maar ik vind het... En, het, en wat ik wel last, lastig vind aan deze hele discussie... is uh, dat sommige mensen meer mogen dan anderen. Dat, dat vind ik problematisch... omdat ik het helemaal niet rationeel vind. Bijvoorbeeld Jan Dino... Mm -hmm die maakt eigenlijk aan de lopende band behoorlijk racistische films. En dat is op de een of andere manier oké. Okay, mm -hmm. Omdat het een soort... dat als hij iemand uitscheldt, dan is het ineens een, een geuzennaam. Ja. En de, de, hoe dat zit daar... Ik vind eigenlijk dat, dat iedereen... Uh, dezelfde woordrechten heeft... als, als ja. ieder ander. Ja. Begrijp wel dat de context anders is... als een zwart iemand dat zegt, maar, maar toch.
0: Kunnen we de... waar mag je grappen over maken en waar niet? Hebben we een conclusie? Um... Heb jij een conclusie?
1: Uh, nee, ja, toch overal over. Ja, ja nee, toch gewoon overal over. Ja. Alleen als je te veel slechte grappen maakt over iets, iets heel gevoeligs, dan ben je een beetje af. Ja. Dan ben je op een gegeven moment klaar. Dus je hebt wel een uh, houdbaarheidslimiet, maar je moet overal grappen kunnen, uh, kunnen maken. En als er iets is waar je geen grappen over wil horen, dan moet je niet naar een comedy show gaan. Ja. Blijf lekker thuis, ja. zet thee. En luister lekker naar Mathilde Santing. Luister naar Mathilde Santing. Oké, okay, dankjewel.
0: Lieve luisteraars, dit was mijn gesprek met Daan Heerma van Vos. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dat je even niet het leven hebt aanvaard zoals het is. En dat je boos bent of gekwetst. Of juist niet. En dat je nu weer afstand kan nemen en het leven weer kan aanvaarden. Voor wat het is, want dat ga ik in ieder geval wel proberen. Um, mijn volgende gast is Jim Deddes van Geordie Season en Geordie Film. Ik vreug me heel erg op het gesprek met hem, want hij is namelijk iemand die helemaal niet op mij lijkt. Um, dus dat lijkt me heel erg leuk om met hem te praten. Ik ken hem nog toen we samen op de toneelschool zaten. Um, en ik spreek hem volgende week. En volgende week zullen jullie dat gesprek hoogstwaarschijnlijk mits... Het generieke medicijn. Niet hele rare dingen met mij doen. Uh, kunnen beluisteren. Uh, op alle podcastkanalen. Daar.